1: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِ
0: Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa, Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan -tiap di antara mereka, beberapa orang, untuk memperdalam pengetahuan, pengetahuan mereka, mereka tentang din, tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Surah at ayat 122 Ayat ini, Ayat ini menjelaskan kepada kita, kepada kita bahawa, bahawa al-fiqhu al fiddinillah memperdalam pengetahuan, pengetahuan agama, agama selaras, seimbang, seimbang sederajat, sederajat dengan jihad, jihad fi bilillah. Dan bahkan bisa, bisa jadi ia lebih afdol dari jihad, jihad fi bilillah. Wa limadha? Mengapa bisa Mengapa demikian? Bisa demikian? Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin rahimahullah menjawab, menjawab pertanyaan, pertanyaan kita ini. Beliau mengatakan, liannahu la yumkinu an yujahida al mujahid. Karena seseorang atau seorang mujahid tidak mungkin tidak dapat mungkin berjihad. Walau an yusalli al musalli. Dan orang yang sholat bagaimana yang bisa melaksanakan sholat dengan baik, wala an yuzaki al muzaki, wala an yuzaki al muzaki. Dan bagaimana orang yang memiliki harta dapat mengeluarkan zakatnya dengan sempurna, wala an yasuma assoim. Dan bagaimana seorang mukmin, seorang muslim dapat berpuasa sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala an yahujja alhajj dan bagaimana seseorang yang melaksanakan ibadah haji seperti yang diharapkan di dalam Islam wala an ya'tamira almu'tamir dan bagaimana seseorang yang melaksanakan umrah dapat melaksanakannya dengan sempurna an ya'kula al dan bagaimana seseorang bisa memakan makanan seperti yang diharapkan oleh Islam an as dan bagaimana kita dapat meminum seperti dalam ajaran Islam wala an yastaykid almustaykid dan bagaimana Islam telah mengajarkan seseorang yang terbangun dari tidurnya illa bil ilm kecuali dengan ilmu idhan fa al ilm aslu kulli shay berarti ilmu adalah asas adalah dasar dari setiap sesuatu وَلِذَلِكَ قَالَ Alaihi Wasallam اللَّهُ Barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan, maka Allah akan menjadikannya يُفَقِّهُ فِي الدِّن. faham terhadap agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah jika demikian adanya, maka tidak ada bedanya antara orang yang melesatkan busur panahnya ke arah musuh dengan orang yang menuntut ilmu-ilmu syariat. lesh, karena kedua-duanya dalam rangkaian memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Yang pertama tadi orang yang berjihad memperjuangkan agama Allah dengan sarana jihad fi sabirillah. Kemudian yang kedua, dengan menjelaskan syariat Allah kepada umat manusia. Jadi keduanya sama-sama memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama memandang bahwa ilmu lebih utama daripada jihad fi sabirillah. Walakin akan tetapi, akan tetapi sebagaimana Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah mengatakan fihi tafsil Dalam masalah mana yang lebih utama apakah ilmu ataukah jihad atau fi sabilillah maka perlu penjabaran yang lebih panjang lebih lebih luas lagi Beliau mengungkapkan, mengungkapkan, ada, sebagian, ada manusia sebagian manusia di mana jihad fi sabilillah lebih utama dan lebih afdol bagi dirinya. Dan sebagian yang lain, sebagian yang lain, jihad fi sabillillah lebih afdol, lebih utama daripada menuntut ilmu. Mengapa bisa demikian? Wahai Syekh Muhammad bin Usaimin rahimahullah. Maka beliau menjawab, jika seseorang Memiliki tubuh yang kuat, kekar, kokoh, dan keberanian yang mengagumkan. Akan tetapi, ia lemah dalam menuntut ilmu. Hapalannya kurang, kepahamannya sangat terbatas, sulit baginya untuk bertalaki dengan seorang syekh atau seorang yang alim. Maka pada saat yang demikian itu, pada saat yang demikian itu, Jihad fi sabi lebih utama bagi dirinya. Namun sebaliknya, jika seseorang memiliki tubuh yang sangat prima, keberanian hati yang membanggakan, tapi ia memiliki hafalan, dia memiliki hafalan uh, yang kurang, kemudian pemahaman, atau dia memiliki hafalan yang cukup lumayan, kita ulang kembali. kembali. Namun jika Namun, seseorang, seseorang tidak memiliki, memiliki kekuatan tubuh, tubuh yang prima, yang prima. kemudian keberanan hatinya juga tidak membanggakan, mengenaskan. mengenaskan, tapi pada, tapi pada sisi, sisi lain, sisi dia memiliki, memiliki hafalan yang sangat kuat, kuat, kefahaman yang mengagumkan, yang mengagumkan serta kesungguhan dalam menuntut, dalam menuntut ilmu, maka pada saat, itu, pada saat itu ilmu lebih, ilmu baik, lebih baginya. baik baginya. Namun sekarang jadi yang jadi masalah adalah bagaimana jika seseorang memiliki tubuh yang kuat, memiliki keberanian yang luar biasa. Namun pada saat yang lain, pada sisi yang lain, dia juga memiliki hafalan yang kuat, kemudian eh, tekad yang cukup bulat untuk menuntut ilmu. Maka para ulama menjelaskan, pada saat yang demikian itu ilmu lebih baik. Daripada jihad visabilillah bagi dirinya kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullah Mengapa dalam kondisi seperti itu Ilmu lebih baik bagi dirinya Sebab ilmu adalah aslu kulli syaih Merupakan asal, merupakan akar dari segala sesuatu Juga karena ilmu bermanfaat bagi semua orang bermanfaat bagi orang yang hidup pada masanya, juga bermanfaat bagi orang yang lahir sesudahnya, generasi sesudahnya, juga bermanfaat bagi pemiliknya, bagi baik di masa hidupnya ataupun ketika dia sudah menghadap Allah Subhanahuwataala, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Abu Dawud Tirmidhi dan Nasai. Matal insanu, in illa min thalas, jariatin, ilmin Ketika manusia telah meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara. Sodakotin jariyah. yaitu sodakoh jariyah. Awailmin yuntafau bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Baik bagi dirinya, bagi orang lain, atau seluruh umat. Baik di masa hidupnya atau sudah meninggalnya. solihin salihin yadu'ulah. Atau seseorang yang memiliki anak yang soleh Yang senantiasa Mendoakan orang tuanya Dan bagaimana mungkin seseorang bisa mendidik anaknya menjadi generasi yang baik Generasi yang soleh Yang nantinya akan menjadi penyambung hidup Menjadi tabungan di hari tua Kalau dia tidak memiliki ilmu Kau muslimin dan muslimat Rahimakumullah Kemudian yang kedua diantara ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang keutamaan ilmu dan ulama adalah Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Surah Toha ayat 114. Allah berfirman. Dan katakanlah, Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Ayat ini cukuplah menjadi dasar, menjadi dalil bagi kita tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kepada nabi dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada nabinya untuk memohon padanya tambahan harta benda ataupun yang lain Para Nabi dan Rasul wasallam membutuhkan ilmu dan juga tambahan ilmu, serta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan tambahan ilmu. Maka selain para Nabi dan Rasul, selain para Nabi dan Rasul, tentunya min babi aula lebih utama daripada para Nabi dan Rasul. Maka seyogjanya kita selaku umatnya, selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa memohon dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan tambahan kepada kita ilmu. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Akan tetapi jika kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tambahan suatu ilmu pengetahuan hendaknya kita mengiringi permohonan kita itu dengan usaha yang maksimal usaha dalam mencari sebab tersampaikannya kepada ilmu yang kita inginkan adapun orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala rabbi zidni ilma ya tuhanku berikanlah kepadaku tambahan suatu ilmu akan tapi tidak berusaha mencari sebab tergapainya suatu ilmu maka sikapnya perilakunya bukanlah gambaran sosok yang bijak dan benar maka dia diibaratkan seperti orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma rzuqni walada ya Allah ya Tuhanku karuniakanlah kepadaku seorang anak laki-laki akan tapi dengan doanya yang senantiasa dia lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai seorang anak yang soleh seorang anak yang salihah. Walakinnahu lam yatazawwaj. Akan tapi dia tidak menikah. Wa min ayna ya'til walad? Malalu dari mana seorang anak itu akan datang? Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. <coughs> Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya untuk memohon kepadanya tambahan ilmu adalah merupakan dalil tentang keutamaan ilmu dan rendahnya harta benda. Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftahu darissa'dah. Itu kitab yang sangat-sangat memberikan manfaat kepada kita. Di dalam kitab ini, Al Imam Ibn Qayyim Rahimahullah menjelaskan 40 alasan tentang keutamaan ilmu daripada harta benda. Namun kita sebutkan beberapa saja di antaranya yang pertama: al ilmu mi Rasul Anbia wal maru wal malu mi Rasul Muluk wal aghniyah. Ilmu adalah merupakan warisan para nabi, dan harta, atau sedangkan harta, adalah warisan dari para penguasa, para raja, dan orang-orang yang mampu. Maka kalau kita ingin menjadi penerus, generasi penerus para nabi dan rasul, maka yang jalan, jalan yang harus kita tempuh adalah jalan ilmu akan tapi kalau kita menginginkan kita menjadi pewaris para penguasa pewaris para hartawan maka jalan yang kita tempuh adalah jalan harta benda tijarah kemudian yang kedua di antara kelebihan ilmu daripada harta benda adalah ala ilmu yahrisu sahibahu wa sahibul mali yahrisu ma'lahu. Ilmu akan menjaga ahlinya, pemiliknya. Namun, pemilik harta menjaga hartanya. Makanya orang yang berilmu ketika tidur juga tidur dengan tenang. Tidak seperti orang yang memiliki harta yang banyak. Terkadang mereka tidak mampu beristirahat dengan baik lantaran memikirkan bagaimana agar harta itu tidak diambil oleh orang lain. Agar harta tidak dicuri oleh orang lain, maka terkadang istirahat, istirahatnya pun terganggu. Tidak dapat beristirahat dengan tenang dan damai seperti orang yang berilmu. Yang ketiga, Al-Malu Tudhibu An-Nafakad ilmu Jadi, harta benda itu akan menjadi habis ketika telah dibelanjakan, telah dipergunakan untuk nafkah. Harta benda itu akan habis. Akan tapi ilmu justru sebaliknya. Karena ilmulah harta-harta kita, harta-harta yang ada pada hartawan, harta-harta yang ada pada orang-orang kaya, menjadi suci dan bersih. Karena dia tahu bahwa di dalam hartanya itu, ada hak bagi orang-orang miskin, ada hak bagi orang-orang yang terlantar, ada hak bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan lain sebagainya. Di dalam hartanya ada zakat, di dalam hartanya ada sedekah. Dan ini, dan ini tidak mungkin akan tercapai, akan tercapai kecuali bila ilmu ilm, dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, yang keempat adalah sahibul, sahibul mali, mali idha ma tafaroko Orang, yang, orang memiliki yang memiliki harta benda, benda ketika dia meninggal dunia, dunia maka dia, maka dia, akan, dia berpisah, akan berpisah, akan meninggalkan dan harta benda. bendanya. Bahkan tidak sedikit ketika seseorang yang memiliki harta yang melimpah, harta yang banyak, maka setelah dia meninggal dunia, maka generasi sesudahnya atau anak-anaknya akan berebut untuk mendapatkan harta warisan. Wala ilmu yadhulu ma'ahu kabru, akan tetapi ilmu akan dibawa kita, akan dibawa oleh kita hingga ke kubur. Di mana dengan ilmu kita akan dapat menyisiri, akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat munkar dan nakir. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian yang kelima, di antara keutaman ilmu daripada harta benda adalah ala ilmu yahtaju ilaihil muluk wa mandunahum. Jadi ilmu itu dibutuhkan itu oleh para penguasa oleh dan, seluruh dan seluruh manusia. Wa sahibul mali yahtaju ilaihi ahlul adam wal faqoh. Akan tetapi orang-orang yang berharta itu hanya akan dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin dan papa. Kemudian yang keenam adalah al-malu. Yahsululil mukmin wal kafir wal wal fajir. Jadi harta itu akan didapatkan baik oleh orang yang beriman, oleh orang kafir, oleh orang yang berbakti atau oleh orang yang durhaka. Akan tapi berbeda dengan ilmu. Walla ilmu an la yahsul illa lil mukmin. Akan tapi ilmu yang bermanfaat. Tidak mungkin akan dicapai kecuali dengan keimanan. Tidak akan diraih kecuali oleh orang-orang yang beriman. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, diantara manfaat ilmu, daripada harta benda adalah Al-Malu, Yad'u ila tuhyani, wal-fakhri wal khuyala. Harta benda seringkali mengajak pemiliknya, mengajak orang yang memiliki harta itu ilatuhian kepada kedurhakaan, wal kepada kebanggaan, kesombongan, wal ya, dan kepada takaburan, ketakaburan. Kita lihat bagaimana Fir'on, kita lihat bagaimana Korun, kita lihat orang-orang yang memiliki harta benda dalam sejarah, kaum samud ataupun yang lain. Namun justru hartanya itu membawa mereka kepada kedurhakaan, kepada kesombongan, kepada ketakaburan. Berbeda dengan ilmu. Wala ilmu yadu ila tawadu'i wal qiyami bihaqqil ubudiyyah. Akan tapi ilmu Membawa kepada ahlinya Membawa pemiliknya Ila'ish Ila'tawadu' Kepada ketawaduan Kerendah hatian Walqiyami bihaqil ubudiyah Kemudian melaksanakan Hak-hak ubudiyah Kita kepada Allah SWT Maka sering kita saksikan Orang yang berilmu Semakin dalam ilmunya Semakin banyak ilmunya, semakin luas ilmunya, maka penampilannya semakin sejuk. Semakin merendah hati di harapan manusia. Jadi ibarat padi, ibarat padi. Jadi semakin berisi, semakin merunduk. Tidak seperti halang ibilalang, seperti alang-alang yang justru semakin, semakin tua, tua, semakin, semakin, janggar, janggar, semakin jangkar, jangkar, semakin sombong di hadapan, di hadapan manusia. manusia. Kau muslimin, muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah. Kemudian yang kedelapan, hubbul ilm wa talabuhu aslu kulli ta'a. Kita menuntut ilmu, cinta dengan ilmu akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah SWT. Mali watolabuh aslu kulli ah. Akan tipik kecintaan kita kepada harta. Kemudian jalan yang kita tempuh untuk meraih harta benda. Justru terkadang menjauhkan seseorang dari akhirat. Dan apabila seseorang telah menjauh dari akhirat, maka akhirat pun akan menjauh dari dirinya. Dan yang kesembilan, adalah ma ataa Allahu ma ahadun qattun illa jadi tidak ada tidak seseorang yang taat kepada Allah swt, SWT satu pun kecuali, kecuali karena ilmunya man ya innama ya bil mal. akan tetapi sering kita saksikan Orang yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermuara dari dari harta benda. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Karena begitu banyaknya keutamaan ilmu dari harta benda, maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, الناس محتاجون إلى العلم أكثر Jadi manusia, manusia membutuhkan, membutuhkan kepada ilmu, ilmu, ilmu lebih, banyak lebih banyak kebutuhannya, kebutuhannya terhadap, terhadap makanan dan, dan minuman. Leish, mengapa bisa demikian, Leish. Wahai Imam Wahai Ahmad? Muhammad. Maka beliau menjawab, lianat الطعام والشراب yahtaju إليه. Di mana makanan dan minuman dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh kita, dalam sehari paling sekali, dua kali, tiga kali. Maka seperti kita bayangkan, kita mengenang di waktu kecil, pada saat kita berpuasa, kita mengumpulkan seluruh makanan, kita kumpulkan seluruh buah-buahan. Seolah-olah ketika azan berkumandang, yang menandai masuknya waktu maghrib, dipersilakan berbuka, ternyata baru ngambil makanan sedikit, ngambil satu buah-buahan, ngambil halawa dan lain sebagainya, ternyata kita sudah, sudah kekenyangan. Jadi, makanan dan minuman hanya kita butuhkan beberapa saat saja. Setelah itu kita sudah tidak butuh lagi ketika kita sudah merasakan kenyang. Sudah merasa dahaga, sudah tidak ada lagi, maka kita sudah tidak membutuhkan makanan dan minuman lagi. Tapi kata Imam Ahmad, Wala ilmu, Yahtaju ilaihi, biadadil anfas. Akan tetapi, ilmu dibutuhkan oleh manusia, biadadil anfas. Selagi nafas masih berhembus, selagi hayat masih dikandung badan, Selagi kehidupan masih ada, maka kita membutuhkan ilmu. Karena tanpa ilmu manusia akan berada dalam kegelapan terus menerus. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian ayat yang ketiga, yang menjelaskan, yang menjadi dalil tentang fadilah ilmu dan ulama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah az-Zumar ayat yang ke-9 fi surat az-Zumar ayat tis'ah Allah berfirman
1: ul <tuh>
0: Katakanlah, Wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka jelas, jawaban dari ayat ini sangat jelas, sangat gamblang, dan mudah difahami oleh semua orang. bahwasanya tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dan hal ini dan diakui hal ini oleh semua orang yang masih memiliki fitrah insani yang hidup. yang hidup. Namun pada Namun hakikatnya, hakikatnya pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dalam, ayat, dalam ini, ayat ini terkandung makna tahaddi, attahaddi, at at yaitu, yaitu tantangan, tantangan bagi, kita. bagi kita. Maksudnya adalah Hadirkanlah satu orang saja yang mengatakan bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sama. Pastilah jawabannya tidak ada mafi abad mustahil, Tidak mungkin ini terjadi. Hatta dalam urusan dunia sekalipun, tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Apatah lagi ketika hal ini terkait dengan masalah akhirat kita. Maka ant, samakah antara seorang insinyur dengan orang yang hanya kerjanya mengambil air di sumur? Samakah antara orang yang memiliki ilmu kedokteran sebagai seorang dokter dengan orang yang hanya pandai membuat roti saja? sama Samakah antara orang yang memiliki yang, pemahaman yang baik tentang sakova, wawasan yang luas, sebagai politikus, sebagai ahli ekonomi, dengan orang yang hanya menjadi pengangguran? Tidak sama. Kalau ini terjadi dalam masalah-masalah dunia, apatah lagi dalam masalah akhirat. Kita sering melihat ketika seorang dokter menyuntik pasiennya. Maka setelah menyuntik, dia mengatakan, jadi imbalannya hanya seratus real. Semua orang tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang membantah. Lalu dibayarlah sang dokter tadi. Terlebih dokter spesialis. Namun kita saksikan ketika ada seorang tukang becak, memang becak. Sudah menggayuh, sudah menggayuh, menggenjot becaknya dengan sekuat tenaga, padahal yang ada di dalamnya wanita, yang gendut, wanita yang gemuk. Kemudian ketika naik ditanjakan, didorong pula. Namun kira sudah sampai di tempat tujuan. Maka sang ibu tadi bertanya berapa mang. Maka sang tukang becak tadi mengatakan 50 ribu atau lima ribu rupiah. Dengan serta-merta, sang ibu tadi sang mengatakan, "Kok mahal amat? Biasanya hanya empat ribu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah." Kemudian, yang keempat, diantara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Surah Al-Mujadilah, ayat yang sebelas.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل
0: mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu diantara kalian darajat beberapa derajat. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan berapa derajatkah ketinggiannya bagi orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Karena derajat tersebut sangat bergantung pada keimanan dan keilmuan seseorang. Maka semakin dalam keimanan seseorang dan semakin luas keilmuannya, maka derajatnya di sisi Allah SWT semakin tinggi. Dan semakin rendah keimanan seseorang dan semakin sempit, Keilmuan seorang, maka derajatnya pula di sisi Allah ta'ala semakin rendah. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Karena ilmu, derajat seorang budak, seorang hamba sahaya, menjadi terangkat hingga sampai derajat raja dan penguasa, bahkan lebih lagi. Sebagaimana diriwatkan dalam Sahih muslim dari Imam Az-Zuhri, dari Abu Tufail, Radula'an. Bawasanya Nafi' bin Al-Haris pernah mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Al Khattab, Radula'an. Di sebuah daerah Asfan. Nah, pada waktu itu, pada waktu itu Nafi' bin Al-Haris Menjabat sebagai gubernur di Mekah kala itu. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, Radula'an. Siapakah, siapakah yang, yang, menggantikan yang menggantikan kedudukanmu, kedudukanmu sebagai gubernur, gubernur sementara di Mekah, di Mekah ketika engkau tinggalkan, tinggalkan seperti sekarang ini? Maka, Maka Nafi mengatakan, Ibnu Ubza. Umar bertanya, Umar bertanya, Siapakah, siapakah man Ibnu Ubza? Umbza? Siapakah, siapakah Ibnu Ubza Ibn itu? itu? Maka, Maka Nafi mengatakan, mawalina, Min Mawalina, min mawalina. mawalina. Jadi, jadi termasuk budak kami. Mudah kami. Umar mengatakan, bagaimana engkau menjadikan seorang budak, seorang hamba sahaya, menjadi pengganti gubernur. Maka Nafi mengatakan, Innahu qari'un kitabillah, alimun bil fara'id. Karena dia adalah orang yang paling pakar di bidang Al-Quran. Dia sebagai qari'ul Quran yang paling bagus bacaannya, yang paling halus suaranya. Yang paling faham dengan kitabullah. Alimun bil fara'id. Begitu pula dia begitu pakar. Di bidang fara'id ilmu warisan. Selanjutnya ketika mendengar alasan dari Nafi. Dari Nafi ibnu Al-Haris. Maka Umar bin Khotab Radulan mengatakan. Amma inna nabiakum kotkol. Adapun Nabi kalian pernah berbicara, pernah bersabda. Inna Allah yarfa bihadzal ilmi aqwaman wa yadaw bihi akharin Adapun Nabi kalian telah mengangkat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innallaha yarfa bihadzal ilmi aqwaman Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat sebagian kaum bil hadzal ilmi dengan ilmu وَيَدَوْ بِهِ آخَرِينَ Kemudian merendahkan kaum yang lain juga lantaran ilmu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah Ibrahim Al-Harbi menuturkan Adalah Atok bin Abi Rabah seorang budak hitam Yang lahir dari seorang wanita di Mekah Hidungnya pesek Kemudian wajahnya tidak rupawan, rambutnya keriting, kakinya pincang dan lain sebagainya pada suatu ketika datanglah Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik dengan kedua putranya. Ketika Abdul Malik dan kedua putranya mendatangi sang ulama besar ini Atok bin Abi Rabah. Pada saat itu beliau sedang salat ditunggu oleh Amirul Mukminin dan keduanya, kedua putranya. Setelah selesai, maka Amirul Mukminin memberikan salam kepada Atok bin Abi Rabah. Kemudian ketika Abu bin Abi Rabah membalikkan wajahnya menghadap kepada tamunya yaitu Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik dan kedua putra mahkotanya maka Amirul Mukmin berkata kepada putranya "Kuma berdirilah kalian menyambut menyambut ee uh, atau bin Nabi dan penghormatan kalian kepada sang alim ini. Kemudian pesan dari Sulaiman bin Abdul Malik, sang Amirul Mukminin. Ya Bunaya, La taniya fi tolabil ilm, Fa inni la ansa dullana, Baina yadaiha dal abd al aswat. Wahai kedua puteraku, Janganlah kalian lalai dalam menuntut ilmu karena sesungguhnya aku tidak melupakan bagaimana rendahna derajat kita di hadapan seorang budak yang hitam ini. Kemudian Syekh Mustafa Sibai dalam kitabnya Min Rawai Hadorotina pernah menggambarkan tentang Atok bin Abi Robah ketika berada di tengah-tengah muridnya yang berkulit putih, berkulit sawo matang dan yang lain. Beliau menggambarkan seolah-olah Atok bin Abi Robah seperti burung gagak yang hitam berada di sebuah kebun, sebuah kebun kapas yang sangat putih bersih. Subhanallah alawim, karena ilmu kedudukannya sangat terhormat, di hadapan penguasa apatah lagi di hadapan manusia pada umumnya. Karena ilmu pulalah ia dinobatkan, yaitu atau Abinabiroba, dinobatkan menjadi seorang kodi di Mekah selama 20 tahun. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah, barangkali ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dari beberapa ayat yang telah kita kaji ini, bisa semakin memotivasi kita untuk menyelami ilmu ilmu syar'i sehingganya kita di hadapan Allah SWT, diangkat derajatnya begitu pula di hadapan manusia Allah wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain wassalamu <Sessizuk> alaikum wa rahmatullah wa barakatuh